1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 143 und der Besprechung der zweiten Staffel von Star Trek PK. Am Start haben wir die achte Episode mit dem Titel Mercy oder zu deutsch Gnade. Sie kennt zumindest mit mir selten welche. Ich begrüße die Autorin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn bin wieder voll drin mit meinen Überleitungen. Ne? Also ich
0: wollte gerade sagen, ich bin total begeistert. Ich hatte ja gehofft, du würdest sagen, Gnade ist jetzt weiter Vorname, aber...
1: Ach, nicht mal dafür hat meine Kreativität gereicht. <lacht> ich habe echt durchgeatmet letztes Mal, muss ich sagen, nach dem Cast vor allem. Ich war so froh, dass mich die Folge Monster nach drei schwachen Folgen in Reihe so positiv überrascht hat. Dir ging es ähnlich, ne?
0: ja. Mir ging es ganz genauso. Also ich hatte, glaube ich, auch letztes Mal gesagt, dass ähm, ich da mit sehr mit fast schon Bauchschmerzen reingegangen bin in den, ins zweite Gucken, weil ich äh, die Folge jetzt rückblickend bizarrerweise in ganz schlechter Erinnerung habe. Ja. <lacht> und das hat sich ja dann zum Glück sehr schnell zerschlagen. Hohes Tempo, viel passiert und das meiste nachvollziehbar.
1: Gute Einsichten über die Figur Jean-Luc Picard. Ja. ja.
0: Also hat mir wirklich ähm, sehr, sehr gut gefallen und ähm, eben auch überraschenderweise. Und ich glaube, du hattest es ja auch angesprochen, dass äh, das wahrscheinlich daran lag, dass wir zu dem Zeitpunkt beim ersten Durchgang so enttäuscht waren von den letzten Folgen, dass wir die Folge hier nicht für sich wahrnehmen konnten, sondern im Kontext von dem, was wir vorher gesehen haben.
1: Dennoch ist es natürlich schwierig. Also es kann jetzt nicht sein, dass wir in Zukunft jetzt alle Serien zweimal gucken müssen, damit, <lacht> wir, oh Gott, damit wir sie gut finden. Weißt du, das ist letztendlich, ich hab da so drüber nachgedacht, das ist wie bei Musik. Wirkliche Hits, die funktionieren beim ersten Mal hören. Ja. Und wenn du dich in ein Album oder ein, einen Titel erst länger reinhören musst, das kann auch funktionieren. Das kann durchaus sein, dass du irgendwann sagst, das ist wirklich großartig, das ist mir beim ersten Mal hören überhaupt nicht aufgefallen. Und das ist auch genauso wertvoll. Aber das wird dann kein Welthit im Zweifelsfall.
0: Ja, richtig. Muss es ja auch nicht sein. Nee. Ist ja auch äh, ist ja auch nicht, jeder stellt diesen Anspruch, einen Welthit schreiben zu wollen. Das, das nur so als Einwurf. Was wolltest du denn weiter sagen?
1: Nee, dass mir das dass mir das ganz extrem äh, aufgefallen ist in letzter Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, es gab äh, irgendwann mal einen Hit in Deutschland, One-Hit-Wonder von Fools Garden, Lemon Tree. Ja. Das kannte jeder. Richtig. Und äh, irgendwann hat es jeder gehasst, weil <lacht> es <weil's> rauf <lacht> und runter gelaufen ist. Und ich habe mir damals, ich weiß gar nicht, wann es war, es muss ewig her sein, habe ich mir dieses erste Album von Fools Garden, Dish of the Day, habe ich mir damals geholt. Und ähm, ich habe das aber nie wirklich bewusst richtig wahrgenommen, habe ich jetzt festgestellt, als ich irgendwann mal beim Arbeiten mir das Album ähm, auf äh, Alexa angemacht habe. Oh, jetzt, ja. das war Werbung. Es tut mir <lacht> leid. Wir kriegen kein Geld dafür. Ähm, <lacht> <lacht> und ich habe festgestellt, bei mehrmaligem Hören, dass das wahrscheinlich für mich in meiner Wahrnehmung das beste Rock-Pop-Album einer deutschen Band ist, was in den letzten 40 Jahren auf den Markt gekommen ist. Wow, das und, war eine Aussage. Ähm, ja. Ich finde das wirklich großartig. Also wer es äh, noch nicht kennt, Foods Garden, Dish of the Day, das ist so ein Ding, ähm, das hat ewig gebraucht bei mir, Jahrzehnte, aber das kann halt das kann halt letztendlich nicht Sinn der Sache sein und es kann auch bei Picard nicht Sinn der Sache sein, dass wir wirklich beim zweiten Durchlauf dann erst äh, zu einem Ergebnis kommen. Man muss beim ersten Mal Ja oder Nein sagen können.
0: Es muss sitzen. Da ja. bin ich äh, ganz deiner Meinung und das ist hier nicht der Fall. Und wir... Es ist dann auch die Frage, was ist eigentlich der realistischere Wahrnehmen oder die bessere? Ist es die, die wir beim ersten Sehen haben, wo wir einfach nur darauf achten, hey, was passiert hier und worauf könnte es hinauslaufen, oder mit der Erkenntnis, dass es nicht so, dass die, die Staffel sich nicht so abspielt, wie wir erwartet haben? Also wenn wir ohne diese Erwartungshaltung reingehen und die Staffel einfach nur als das wahrnehmen, was sie ist?
1: Erwartungshaltung ist sowieso der größte Feind der Freude.
0: Oh ja, auf jeden Fall.
1: Und das war nicht von Konfuzius, das war von mir. <lacht> es ist aber tatsächlich Fakt, man scheitert so oft an seiner eigenen Erwartungshaltung. Nicht nur ja. beim Gucken von Star Trek, sondern auch, denke ich, im Leben und im Umgang mit anderen Menschen. Das ist das, woran man am ehesten selber arbeiten sollte. Und ich glaube, bei Picard ist es gerade für mich ein Riesenproblem gewesen, schon bei der ersten Staffel, dass er einfach meine Legende ist, die zurückgekehrt ist, die erste Folge der ersten Staffel großartig war und ich dann danach einfach in ein Loch gefallen bin. Und ja. je größer die Legenden und je höher diese Schwelle ist und die, die, die Hoffnung ist, dass da wirklich etwas kommt, was einen umhaut, desto größer ist halt einfach die Enttäuschung und desto schneller ist dann wahrscheinlich auch bereit, enttäuscht zu sein. Das passiert halt immer wieder. Richtig. Lange ja. Abhandlungen <lacht> zum Start von äh, Foodsgarden <lacht> über was auch immer. Sagen wir einfach, die gute Stimmung der letzten Ausgabe muss jetzt anhalten und wir schauen, was die drittletzte Episode für uns im Angebot hat. Legen ich los mit gespannt. den Fakten und Infos. Idee und Drehbuch stammen von Cindy Apple und hey, sie ist wieder da, Kirsten Bayer. Apple hatte Fly Me to the Moon alleine und Two of One die Gala mit Jane Max geschrieben und kehrt nun hier für ihre dritte Arbeit zurück. Das ist jetzt, was ihre PK-Vita angeht, eher mau, <lacht> oder?
0: Ja, ich hm. würde auch sagen, also, da, es gibt bessere Folgen in der Staffel, sagen wir es einfach so.
1: Kirsten Bayer, die ja bei Discovery als Kanonfee gilt, was wir schon mehrfach mit Stirnrunzeln äh, kommentiert haben, ist für mich ja, wie du weißt, vielleicht eher so ein rotes Tuch. Ich möchte sie ja immer gerne Kaffee trinken schicken. Ähm, sie hat dreimal an Discovery geschrieben, sie hat am short Shorttrack Children of Mars mitgeschrieben und bei Picard hat sie Stardust City Wreck ganz alleine verbrochen und damit oh hat sie für mich eigentlich bewiesen, dass sie Star Trek nicht versteht. Aber auch ja. so gar nicht, oder?
0: Ja, also das ist wirklich äh, vielleicht der Tiefpunkt der Serie.
1: Ja, ist ein Tiefpunkt von Star Trek für mich, definitiv. Ja, absolut. Ne? Aber wir wollen beiden eine faire Chance geben, <lacht> vor allem im Team, wer weiß, für, zu was sie fähig sind, wenn sie gemeinsam arbeiten. Regie führte Joe Menendez mit seiner zweiten von zwei Arbeiten, letzte Woche hat das ja ganz gut geklappt. Und zum Inhalt noch, Agent Wells versucht, Picard und Geinen dazu zu bringen, zu gestehen, außerirdische zu sein. Währenddessen finden Ruffy und Seven die Bohrkönigin und diese Bohrkönigin selbst wendet sich an Sung, um alle zu versklaven. Da hören wir doch gleich wieder die fiese Lache von Brent Spiner.
0: Ja, absolut. Ich war auch so gerade so in Gedanken so muhahaha.
1: Ein zweiter Auftritt als So Bösewicht nach dem Autodesaster. Genau. Wir werden es sehen. <lacht> Im Teaser gibt es einen unerwarteten Flashback in die Jugend von Agent Wells, das wissen wir hier noch nicht, das nehme ich einfach dreist vorweg. Wells hat nämlich echt was mit meinem liebsten Lieblingsspinner Fox Mulder gemeinsam. Seine Schwester wurde zwar nicht von Aliens entführt, aber er hat mal im dunklen Wald Vulkania getroffen. Wie fandest du das?
0: Ich fand das cool. Ich fand vor allen Dingen sehr schön, dass es inszeniert ist wie ein Auftakt bei einer ex files folge Ja. Also auch dieser nächtliche Wald, der Nebel, ähm, der, der Junge, der mit der Taschenlampe da durchläuft und seinen Hund sieht, äh, sucht. Und dann ähm, eben diese unerwartete Begegnung mit den uns vertrauten Aliens, die natürlich ihm alles andere als vertraut sind. Und das ist ja was, was ja auch im Verlauf der Folge noch eine große Rolle spielen wird.
1: Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, sie spielen hier ja ziemlich deutlich auf die Enterprise-Folge Carbon Creek an.
0: Ja, das dachte ich auch.
1: Und da ist ja dieser Mestral, der da unter anderem Ende der 50er Jahre auf der Erde strandet und da ein Jahr verbringt und dann im Prinzip die Chance erhält, entweder da zu bleiben oder mit den Vulkaniern wieder wegzufliegen. Und dann fällt dieser Satz, du könntest vielleicht irgendwann mit einer der nächsten Missionen ja nochmal hierher zurückkehren. Und er sagt, naja, das ist ja wahrscheinlich erst so in rund 20 Jahren. Wenn man das hochrechnet, sind wir in den 70ern und Agent Wells wäre dann vielleicht gerade so 10 und 2024. Mitte 50. Ja. Ich würde sagen, das passt super. Das, das, also es das passt wirklich klasse. Und das ist eine ganz, ganz tolle Verbindung, die sie einfach reinhauen. Wenn man sie findet, findet man sie, wenn nicht, nicht.
0: Das äh, sind ja eben die Lieblingsanspielungen, Ja. dass wenn du es nicht bemerkst, du auch nichts verpasst von der Handlung oder von der Charakterisierung. Aber wenn du es merkst, ist es ein schönes Extra.
1: Das Verhör geht dann los und äh, es beginnt mit einer Frage, die, würde ich mal sagen, die FBI-Agent-Credibility äh, von äh, von Wells ein ganz kleines bisschen in Frage stellt, weil das Erste, was er <lacht> fragt, ist, are you aliens? <lacht> und da lacht nicht nur Geinen schallend. Ist dir aufgefallen, dass Patrick Stewart das ganz komisch spielt? Ja. Die Reaktion?
0: Das ist äh, Das ist mir auch aufgefallen und ich war mir nicht sicher, was möchte er damit vermitteln?
1: Darf ich dir sagen, wie es auf mich wirkte? Ja, bitte. Es wirkte auf mich, als würde Patrick Stewart versuchen, einen alten, semi-senilen Mann zu spielen, der irritiert auf etwas reagiert, was er nicht versteht. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das die, dass das, das war, was der Regisseur von ihm wollte.
0: <lacht> nee, also ich kann mir vorstellen, dass die Vorgabe eher war, dass er äh, den Kopf schüttelt, also das ist eine völlig alberne Frage. Und deshalb ähm, dieses ähm, dieses ja ja Kopfschütteln und ähm, Augen verdrehen und aber er spielt es wirklich ganz ganz merkwürdig also so als ob er gar nicht verstehen würde was mit der Frage gemeint ist
1: ja und es, es hat mich so ein bisschen an die etwas unbeholfene Reaktion erinnert als er das äh, dieses Ten Forward schild sieht und ähm, in der einen Folge da so die Hände über dem Kopf zusammenschlägt ja so völlig das war auch, völlig übertrieben
0: ja, genau. Also das, ähm, ich war mir auch nicht ganz sicher, was er uns da zeigen
1: möchte. Ja, und die beiden sind ja sowieso als, als Duo auch schräg drauf, weil, weil Stuart reagiert so und, und äh, unsere neue Geinen hier ja auch völlig exzentrisch lachen. Die hört ja gar <lacht> nicht mehr auf.
0: Ja, diese, also ich weiß, mein, sie hat ein sehr ansteckendes Lachen, das fand ich ja wiederum schön, aber auf der anderen Seite ist, äh, sind beide Reaktionen super schräg.
1: Ja, <lacht> stimmt.
0: Also, ich frage mich übrigens, fällt mir gerade ein, weil ich mir gestern Abend auch schon gefragt habe, ob Agent Wells nach H.G. Wells benannt ist.
1: Denkbar.
0: Oder? So, weil bei dem sind die Aliens, die die Aliens? Die Aliens ja auch Monster. Ja. Und das ist ja genau das, was ähm, äh, stimmt. Agent Wells glaubt. Also, es wird schon gut passen.
1: Ja, das stimmt. Das ist wiederum dann Terry Metallas als Mitshowrunner wieder zuzutrauen, wobei er ja sicherlich auch nicht alles immer selber entscheidet im Detail. Aber das, das riecht eher nach ihm als nach <lacht> Chris Meyer, ohne ihr dazu nahe treten zu wollen. Ja,
0: ja, stimmt. Aber mir gefällt in der Szene auch sehr schön, wie abrupt der Tonfall sich ändert. Ja. Weil es fängt ja an mit dieser Frage: ähm, sind sie Aliens? Und. Ähm, Geiles hysterischem Lachen und Patrick Stewarts Kopf schütteln und ähm, dann dreht er das ja und sagt ja so, ey, ihr wisst schon, dass das jetzt hier der beste Moment ist.
1: Mhm. Darauf so. kommen wir auch noch, weil ich finde, das finde das interessant, was Wells den beiden da eigentlich für einen Teppich ausrollt. Ich meine, wir, wir kennen Akte X und wir wissen, wie solche Leute ticken. <lacht> Solche Fox-Mulder-Leute und wissen, dass es vielleicht nicht günstig ist, denen das Gefühl zu vermitteln, dass man sie nicht ernst nimmt, weil ja. jemand wie Fox-Mulder, der wollte immer nur eins ernst genommen werden, der ist auf jeden in der Serie angesprungen, der zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ich habe hier Infos, die dich interessieren könnten. Ja. Und ähm, gut, wir wissen das, wir haben Akte X geguckt, PK und Gaiden wahrscheinlich nicht, ähm, <lacht> <lacht> Aber wir kommen da noch drauf. Also ich finde auf jeden Fall, es find, finde spannend, dass Wells nun ausgerechnet denkt, dass die beiden die Europamission sabotieren wollen und das komplett verdreht sozusagen. Und ansonsten ja. müssen wir ihn jetzt erstmal als, als Mulder-Bruder äh, abspeichern, der in seinem Kellerbüro sitzt, nicht nach Protokoll arbeitet, ja immerhin in der Anzug sitzt. Also das ist so das, was wir mitkriegen von ihm.
0: Genau und wir merken ja nicht nur, also wir wissen sofort, er ist isoliert und ähm, wir sehen, die Kamera ist nicht eingestöpselt. Und ähm, das äh, ist einfach nur ein Kellerraum und sie spielen hier sehr schön mit der Frage, ist er wie Fox Mulder, ähm, jemand, den, dem wir trauen können oder ist er vielleicht ein Serienkiller?
1: Auch denkbar, ja. Und
0: das könnte alles sein, weil die sind da unten isoliert und das ähm, und das sagt er ihnen ja auch, keiner weiß, dass ihr hier seid.
1: Hätte schön gefunden, wenn seine Assistentin, die einmal reinkommt, rote Haare gehabt hätte, aber ja, das nur ja, nebenbei. Genau. <lacht> Meanwhile in L.A., Raffi und Seven suchen die Königin. Rios bleibt auf der La Sirena bei Teresa und Ricardo. Und jetzt kommt's, da Seven ja keine Borg ist, wir behalten das mal im Kopf, Claudia, muss sie analog vorgehen. Ich finde das total lustig, also diesen Ansatz ja. analog vorgehen.
0: <lacht> aber könnten wir kurz, also erstmal ja, abs, absolut, also dass sie ähm, Lügen vor allen Dingen als analog bezeichnet <lacht> im, ne, im Vergleich zu dem, was äh, die Borg sonst tun, aber könnten wir nicht so schnell über Ruffys... Ähm, Satz hinweggehen, wenn ähm, die, äh, wenn Seven sagt irgendwie zu ihr, so hey, wir haben hier ein Problem, hier läuft eine Bohrkönigin in Los Angeles rum. Und Ruffy sagt darauf, es ist 2024, die Leute haben schon Schwierigkeiten mit Drehtüren. Mit der <lacht> Bohrkönigin kommen sie erst recht nicht klar. Und ich habe gedacht, Ruffy, was ist denn mit dir los? Hallo?
1: <lacht> Hast du keine Probleme mit
0: Drehtüren? <lacht> also ist sie der Meinung, nur weil wir 400 Jahre zurück in der Vergangenheit sind, dass alle doof sind?
1: Ja, ja, natürlich. Also das ist ja die gleiche Denke, wie wer ein Raumschiff fliegen kann, kann auch ein Auto fahren.
0: Ja, genau.
1: Aber die aus dem 21. Jahrhundert, die können nicht mal durch eine Drehtür gehen. Das ist Genau,
0: ohne dagegen zu laufen. Und wahrscheinlich ähm, äh, haben die auch schon Schwierigkeiten, aus der Tasse zu trinken.
1: Ja, das ist, aber, ist halt eher so ein Satz, den die Autoren schreiben. Weil woher wiederum soll Ruffy jetzt Drehtüren kennen, es sei denn, sie sind schon auf eine gestoßen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich hatte sie Probleme mit der Drehtür. <lacht> nee, aber ich finde es einfach, ähm, das kommt so aus dem Nichts raus und äh, da, da wird diese ganze, ähm, also diese ganze Zeit, dieses ganze Jahr, diese ganze Vergangenheit so abgestempelt. Guck mal, die waren alle doof, aber wir sind jetzt schlauer.
1: Ja, es ist vor allem so lustig, weil ähm, Rios ist derjenige, der sowas sagt wie oh, diese Zigarre wie die alleine schon riecht. Und oder die haben noch nie so Leckeres gegessen. Und Ruffy ist die, die ständig nur sagt, guck mal, da brennt die fackeln ihren Planeten ab, da ist Qualm, die Atmosphäre ist verseucht und nicht mal durch Drehtüren können sie gehen, die Bürgel Genau,
0: aber das ist so, ähm, ich muss ja gerade denken, wie Leute äh, andere Kulturen im Urlaub wahrnehmen. Du hast dann, du hast dann den äh, den einen, der äh, äh, an jedem Straßenkarren äh, das Essen probieren möchte und den anderen der sagt, wie ist kein McDonalds? <lacht> <lacht> Raffi ist definitiv im McDonald's-Lager.
1: Und, ja, und ich bleibe dabei, ähm, ohne dass das irgendwie hämisch klingen soll von mir. Gibt es das Wort hämisch? Habe ich das ja, gerade <lacht> Es kam mir irgendwie gerade sehr unrund über die Lippen. Aber es gibt es definitiv, ja. Ähm, ja. Ich möchte das ohne Häme äh, gesagt haben. Ähm, sie hat einfach, echt, du hast es ja auch schon gesagt, die Arschkarte in dieser Staffel zusammen mit äh, Even Eva Gora. Ähm, das ist, das ist furchtbar, was sie mit der machen. Ich finde jede Szene von von Ruffy von Michelle Hurd finde ich finde ich grenzwertig.
0: Ja, Und das tut mir auch wirklich leid für Michelle Hurd. weil das äh, diese die die wissen nicht, was sie mit ihr machen sollen und ähm, dann lassen sie sie so extrem kratzbürstig reagieren und ähm, auch ihre Unterhaltungen mit Seven mhm. sind immer wieder drüber, auch was wir jetzt gleich wenn ähm, sie hier in dieser Analogszene, wenn sie sagt, ja hier, du bist doch eine Borg, dann schalte dich mal da rein und mach mal dies. Und wenn dann Seven auf einmal steil geht und zu ihr sagt, du manipulierst die
1: Leute nur. Ja, ja genau. Also sie zeichnen sie sehr, sehr unsympathisch und, und ungünstig und ich, ich verstehe das gar nicht, warum das so sein muss. Und was mir halt auch total fehlt, ich, ich gönne Seven und Ruffy wirklich die Liebe ihres Lebens. Die können, die können zusammen, ja wirklich, die können, die können zusammen ja. in den Sonnenuntergang reiten. Ich würde nur gerne mal was davon merken. Weil ich, Richtig. ich ich, kann diese Vibes überhaupt nicht spüren. Auch vor allem kann ich überhaupt könnte ich überhaupt nicht verstehen, was Seven in ihr sieht, weil deren Unterhaltung das für mich überhaupt nicht hergeben.
0: Genau, also den, äh, den Eindruck habe ich nämlich auch. Also die laufen nebeneinander her, eher wie so, ja, so, so dieses klassische Buddy-Movie. Ja. Wo du am Anfang zwei Personen hast, die sich eigentlich nicht leiden können, die sich aber dann zusammenraufen. Und wir sind hier eindeutig noch in der nicht leiden
1: können Phase. Ja. Mal gucken, wie sie das noch eingetütet kriegen. Ähm, wir springen auf jeden Fall jetzt erstmal zu jemand anderem, nämlich zu Geinen. Und Geinen war dann in der nächsten Szene für mich das erste Mal in dieser Staffel wirklich Geinen. Weil sie analysiert und sie versteht Wells und das mag ja. ich total.
0: Das fand ich auch. Sie, sie macht das richtig toll hier, wie sie, ähm, wie sie ähm, ihn anguckt und sagt so, ey, Moment, du hast den zerknitterten Anzug, du schläfst zu wenig, du ähm, hast den, <lacht> ne, deinen riesen äh, Becher Kaffee dabei und äh, deine Thermoskanne. Und du, du bist jemand, ähm, niemand versteht dich, niemand nimmt dich wahr und ich kenne so Leute wie dich. Und du merkst ja auch, wie sie zu ihm durchdringt.
1: Ja, sie spielt's gut, er spielt's gut, ihn finde ich sowieso toll. Er ist ähm, super. Ich weiß nicht, was sie im Englischen zu ihm sagt. Auf Deutsch sagt sie auf jeden Fall, du kommst hier so abgerockt rein mit deinem Riesenbecher Kaffee.
0: Ach, ich, ich weiß gar nicht mehr, was sie im Original sagt.
1: Aber dieses Wort abgerockt finde ich in dem Zusammenhang großartig.
0: <lacht> das passt auch total zu der Geilen, die wir hier sehen.
1: Ja. Ja, da haben sie, sie, haben sie jetzt die Kurve gekriegt mit ihr. Ja. Aber weil zwei Handlungsebenen noch nicht ausreichen, geht's auch noch um Kore und um Sung. Leider, muss man fast sagen. Und äh, Q besucht Chore, die immer noch in Aufzeichnungen über ihren Evil Dead äh, liest, als VR-Simulation. Das war, war eine strange Szene, oder?
0: Fand ich auch. Fand ich ganz merkwürdig. Also auch da wieder ist es nicht so extrem wie bei Sung's ähm, Mordversuch. Aber auch hier frage ich mich so ein bisschen, wie die Planung abgelaufen ist. Weil, kann er wirklich sicher sein, dass äh, Corey zu diesem speziellen Zeitpunkt die VR-Brille aufsetzt? Nein. Nicht wirklich. Außer, wir sind wieder da, was ja auch später noch mal kommt, dass alles vor vorherbestimmt ist.
1: Das, ist. das ist verdammt, verdammt schwer. Für mich, Finde ich mir das immer wieder so zu erklären. Vor allem, weil der Grund, warum sie sich die VR-Brille aufsetzt, ja, das Scheitern der Mission ist, auf die Q-Sung geschickt hat. Genau. Das heißt also, er musste dann einkalkulieren, dass das, was er von Sung will, nicht funktioniert und dafür vorsorgen, dass, wenn er dann ihr gegenüber auspackt, sie dann anfängt zu recherchieren und die Wahrheit erkennt, sie dann die VR-Brille benutzt, um irgendein Tagebuch in 3D anzugucken. Wer soll das glauben?
0: Ja, richtig, vor allem, weil sie es <lacht> ja vorher nicht gemacht hat. Vorher ja. sitzt sie ganz normal vorm Rechner und guckt sich das an. Warum sie jetzt der Meinung ist, sie muss ähm, die, äh, die äh, Brille aufsetzen, und sich das ähm, in 3D geben, wenn sie sagt so, ja, stelle jetzt die 2D-Umgebung dreidimensional dar. Und das sagst du, so, ja, warum?
1: Er hätte ja auch eine Mail schreiben können. Das,
0: <lacht> genau, oder ja. YouTube
1: anwerfen. Ja, oder klingeln. Weißt du, das ist halt so, das ist so extrem um die Ecke jetzt mit dieser VR-Geschichte. Und ja. er greift da halt auch so krass ein. Er zerstört Zungsleben, jetzt nachdem er ihn instrumentalisieren wollte, zerstört er jetzt sein Leben und gibt ja. Cory die, die Freiheit in die Hand, wortwörtlich, das, den, dieses, ihr Gefängnis letztendlich zu verlassen. Und ich frage mich halt immer wieder, warum tut er das eigentlich jetzt? Warum tut du das jetzt?
0: Ja, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, äh, wir haben, ähm, man könnte jetzt argumentieren, Cory muss Sung verlassen, damit er aufhört, sich auf ihre ihr Weiterleben zu konzentrieren und ähm, sie ihre Verbesserung zu konzentrieren und stattdessen äh, dieses, diese Technik entwickelt, die verhindern wird, dass äh, die Menschheit ausstirbt. Und er daraufhin zum Retter der Menschheit wird und dass er deshalb Cory aus dem Spiel bringen muss.
1: Was wieder bedeutet, dass Q immer noch versucht, die dystopische Zukunft zu erzeugen.
0: Richtig. Und das, also ich tue mich da auch extrem schwer mit. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, die Autoren das nicht durchdacht haben.
1: Äh, ja, nicht durchschaut, nicht durchdacht. Das ist, das, das klingt vielleicht von uns auch irgendwie unfair oder vielleicht steht uns das auch gar nicht zu, das zu behaupten. Aber ähm, es wirkt einfach auf mich so, weil ich, ich an so vielen Ecken nicht verstehe, was die da machen.
0: Genau, also dass ähm, man also ich hätte noch ich hätte es eher verstanden, wenn ähm, Q nachdem das mit Sung halt nicht funktioniert hat, versucht jetzt Corey in irgendeiner Weise zu instrumentalisieren. Mhm. Aber soweit ich weiß, war es das jetzt mit Corey? Sehen wir die noch mal wieder?
1: Ich glaube nicht, nein.
0: Ich meine nämlich auch nicht.
1: Und davon, dass jetzt es äh, Q irgendwie versuchen würde, Sung wieder ähm, auf Kurs zu kriegen, ähm, sehen wir halt in der Folge auch nichts mehr. Also das, das, wir müssen das abwarten. Das, äh, Richtig. Werden, also es ist
0: es ist jedenfalls ganz seltsam, dass er ähm, Sung einfach fallen lässt, obwohl ja Sung den Zugang zu der Europamission hat und sich die Borg-Königin ja, ja dem, dessen auch bedient.
1: Es wäre viel, viel sinnvoller gewesen, wenn Sung jetzt wieder den Kontakt zu, äh, umgekehrt, wenn Q jetzt wieder den Kontakt zu Sung gesucht hätte und gesagt hätte, hier Arschtritt, du bist noch nicht fertig.
0: Ja, genau, hat ihn, äh, verhöhnt ihn einfach ein bisschen und sagt dann so, nee, so läuft das nicht, du musst, ähm, äh, du musst jetzt hier weitermachen, du hast die und die Möglichkeiten, also nutzt die gefälligst.
1: Ja. ja, es ist, es ist unklar, was Q was Q da praktiziert. <lacht> ja. ähm. Seven und Ruffy finden derweil das erste Opfer von Queen Agnes. Und das bringt Seven zur Lösung. Die Königin will assimilieren können, will verbunden sein. Und sie erinnert sich, dass die Borg ihren Opfern Stabilisierungsmetalle spritzen, wenn sie sie assimilieren, wie sie auch in Lithium-Ionen-Akkus bei Handys sind. Das ist schon witzig, oder? Dass die Queen jetzt offenbar Handys sammeln geht. Ja, ich
0: fand es auch äh, sehr lustig, dass sie dann in der nächsten Szene ähm, die ganzen Autobatterien ja Rausreißt und trinkt oder was auch immer sie damit macht. Aber.
1: Von Autos naschen. Das ist wirklich, ja. das ist super. Stimmt. Ja, das ist absurd, aber irgendwie mag ich das. Also, das ist, das ist so ganz weit unten. Sie fangen ganz weit unten an.
0: Richtig. Also ich mag allerdings wirklich diesen Moment, wenn ähm, Seven von dieser Erinnerung übermannt wird mhm. und äh, sagt so: Oh Gott, ich schmecke das noch. Ich war sechs, als sie mir das gespritzt haben und ich habe den Geschmack jetzt in dieser Sekunde wieder auf der Zunge.
1: Das ist toll und es stimmt auch alles. Die Fakten stimmen, also dass Seven sich daran erinnert, dass sie sechs war. Das haben wir tatsächlich vorher in Voyager in der Folge The Gift und auch in Once Upon a Time gehört. Das stimmt. Und äh, in, in Penance. Buße hier bei Picard hat die Borg-Queen gesagt, dass Annika Hansen so um 2350 assimiliert wurde und damit wäre sie 2344 geboren und wäre jetzt ungefähr 57 Jahre alt. Ich denke, das passt alles. Ja, Das machen sie gut, aber was ich total schräg finde an dieser schönen Seven-Szene ist, sie hat ihre Implantate nicht, sie ist keine Borg, haben wir eben gerade gehört, Stichwort analog denken und so. Sie ist nie assimiliert worden, aber sie weiß alles, auch über ihre Assimilierung die nie passiert ist. Die ja. kann sich an den Geruch und an den Geschmack erinnern. Und ich bleibe dabei, ich verstehe die Zeitreise-Logik dieser Staffel nicht.
0: Also, ja, ähm, äh, ja. ja. Jetzt, wo du das sagst, weil ich wollte gerade argumentieren, dass, ähm, was wir hier sehen, ist, in dem Moment, wo die in die Konföderation rüberspringen, nehmen sie praktisch den Körper an, Yeah. den sie da haben, aber das stimmt ja nicht, weil Picard ja noch seinen Golemkörper
1: hat. Sie <lacht> und es kommt wieder an den Punkt, dass wir sagen könnte hätte hätte könnte so sein, so wie wir das mit Tapestry ja auch gesagt haben. Eigentlich eine schöne Idee passt aber nicht. Ähm, Richtig. Das ergibt keinen Sinn. Also entweder ist Seven jetzt hier noch irgendwie Borg. Es wäre halt wirklich so, als hätte sie nur den Körper getauscht und hätte ihre kompletten Erinnerungen behalten.
0: So wirkt es, ja. ja. Aber es macht tatsächlich, wenn man das auf Picard überträgt, keinen Sinn.
1: Nee. Schade.
0: Ja, wir ja, wirklich sehr schade.
1: Haken wir das mit der Zeitreise-Logik also mal wieder ab. <lacht> es kommt dann zum Kampf zwischen der Königin und Seven und Ruffy. Und sieht schlecht aus für unsere beiden, aber irgendwie gewinnt Agnes ein letztes Mal gegen die Königin und verschont Seven und Ruffy. Ist eine gute Szene. Es ist super inszeniert.
0: Also ich mag das total mit dieser, da ist unheimlich viel Schwung und Aggressivität drin. Also wenn Gerati äh, über diese Autos läuft, ja. in diesem krassen roten Kleid. Und dann, du hast diese blasse Umgebung, das rote Kleid sticht so richtig raus. Dann diese äh, wirklich fast schon ähm, Nebensächtigkeit, mit der sie Seven zur Seite stößt, dann Ruffy packt, was ich verstehen kann. Und ähm, Ruffy hochhält und wirkt. Und dann haben wir dieses Nein von Agnes. Und ähm, was ja dann Gerardi rettet. Aber es ist wirklich, die, die, die ist wie so eine Naturgewalt in dem Moment. Ja. Also es ist super inszeniert.
1: Jetzt wird es lustig. Picard und geinen sitzen weiter im Keller und Wales puzzelt sich seine Hinweise zusammen. Und äh, Picard muss die alberne Aussage von Rios gegenüber Homeland Security vorlesen. Wir erinnern uns, das ist, ist schön scheiße gelaufen, oder?
0: <lacht> ja, stimmt. Ich finde es ja gut, dass sie äh, im Nachhinein diese komplett sinnlose Szene in irgendeiner Art und Weise thematisieren. Ja. Das ähm, ist... Ich, zweifle, ich bezweifle, dass irgendjemand sich das alles aufgeschrieben hat.
1: Vor allem der Typ, ne?
0: Ja, genau. <lacht> ja, ja. So, das glaubt ja keiner, das nimmt ja keiner ernst.
1: Nee. Aber es gibt offensichtlich eine offizielle Aussage dazu und die, die findet natürlich PK auch nicht so toll. Den Kommunikator hat Wales auch. Also der Typ ist gut, der macht seine Hausaufgaben.
0: Ja, also da wundert es mich eigentlich, dass der da unten im Keller vergammeln muss.
1: Naja, Fox Mulder ist auch gut.
0: Stimmt, aber Fox Mulder, der darf ja es ja, der ist ja auch ähm, dieser Verschwörung auf der Spur. Deshalb wird er ja in dem, in dem Keller mehr oder weniger gehalten, damit er äh, nicht zu viel Macht bekommt und zu viel ähm, von dieser Verschwörung aufklären kann. Und du hast ja immer noch Skinner, der die Hand über ihn hält. Ja, das
1: stimmt schon. Da, da erfahren wir hier aber deutlich wir, aber weniger. Aber wir wissen nicht genau.
0: Genau, wir, wir wissen ja einfach nicht, wie das hier mit Wells ist. Also wir sehen ja außer ihm keinen einzigen FBI-Agenten.
1: Außer die, die kurz, die Assistentin. Ja. Die da rein und raus geht und, glaube ich, nicht mal ein Wort sagt. Genau. Es reicht immer noch nicht. Handlungsebene 4. Der kleine Ricardo nimmt die La Sirena auseinander und Rios und Theresa haben Zeit für Romantik. Das ist jetzt mal so zwischendurch ein bisschen Happy Family.
0: Das war aber nett inszeniert, ja. also ich fand es ähm, wirklich, ich fand es gut geschrieben, es war, ich finde, dass Rios und Theresa wirklich gut miteinander umgehen. Ja. Das wirkt gar nicht gezwungen, das ist sehr locker, Theresa ist unheimlich bestimmt, Rios ähm, hat genau die richtige, die richtige Portion Humor dafür. Ja. Also, ich fand das wirklich eine schöne Szene, es bringt auf, äh, auch ein bisschen Ruhe. Rein in das, was da ansonsten passiert.
1: Absolut. Also, hat mir total gut gefallen. Ähm, auch, dass, dass, äh, dass er thematisiert, wie es für Theresa so als Alleinerziehende mit, mit Ricardo eigentlich ist, dass er das fragt. Das ist, äh, ja. hat mich überrascht. Und dass sie sich die Zeit dafür nehmen, fand ich super. Ich habe auch Theresa tatsächlich in der bisherigen Staffel sehr herb wahrgenommen. Sehr bestimmt, mhm. sehr herb. Energisch, fast schon. Durchaus mit Humor, aber sehr energisch. Hier wird sie auf einmal sehr sanft und ich habe nur während dieser Szene so gedacht, Mensch, die ist ja richtig schnuckelig. Und das haben sie gut gemacht, weil ich glaube, Rios denkt das Gleiche.
0: Ja. Stimmt, und sie zeigen vor allen Dingen auch, dass er diese ganzen Mauern, die sie um sich aufgebaut hat, einreißt. Ja. Dass sie sich, äh, dass sie nicht mehr diese Persönlichkeit darstellen muss, die sie in der Klinik hat und für die Außenwelt, die ja anscheinend nicht immer nett zu ihr ist, sondern dass sie sich hier ihm öffnen kann. Ja. Und diese andere Seite zeigt und ähm, auch ihre Ehrlichkeit, wenn sie sagt, so, ja, ich arbeite so viel, wenn ich nach Hause komme, dann mache ich halt für Ricardo den Fernseher an und dann gucken wir bis zum Einschlafen Fernsehen. Und er kennt nicht wirklich Grenzen. Ich bin ganz anders aufgewachsen, aber hey, ist jetzt
1: halt so. Nee, ich finde das wirklich gut und ich finde es auch schön, wie sie sich dann, wie sie sich dann diese Geschichte zusammenspinnt darüber, dass sie sich ja. schon seit zehn Jahren kennen und wie ihre Ehe gelaufen ist und mit der Bar und dass sie dann eine tiefschürfende Wahrheit von ihm hören will. Und er beginnt ja dann. Ein Satz, der leider von Ricardo, wie das mit Kindern immer so ist. Eltern wissen das. Es sind immer diese Momente, wo die Kinder reinkommen oder stören. Das ist ganz klar. Aber er beginnt seinen Satz so toll mit diesem, in dem Moment, in dem ich mich in dich verliebt habe. Und das ist natürlich in gewisser Weise ein Geständnis und er spielt das Spiel auch gleichzeitig mit. Und ich glaube, das ja. merkt sie.
0: Genau. Also so, sie kommt ja dann auch zurück und küsst ihn. Ja. Das ist ja dann auch direkt ihre Reaktion darauf.
1: Und dann hat es wahrscheinlich bei ihm Finalklick gemacht. Also ich denke, wenn er jetzt nicht entschieden hat, dass er da bleibt. Äh.
0: Ich glaube also, mein Gefühl ist, dass er ihr exakt das sagen wollte. Ja. Dass er ähm, entschieden hat, da zu bleiben, weil sie, äh, der Auftakt zu dieser Szene ist ja, dass sie sagt, ähm, wenn du wegfliegst, ja. ich möchte einfach mehr über dich wissen, bevor du das tust. Und ich glaube, in diesem Moment erkennt er, nee, ich mache das nicht, ich bleibe hier.
1: Und nach dieser Szene kann ich seine Entscheidung dann auch vollumfänglich nachvollziehen. Sage ich jetzt einfach mal mit dem Aber, dass wir später in der Staffel noch drüber sprechen müssen, was das für ihn bedeutet, in dieser Zeit zu bleiben, weil wir die Zeitlinie ja kennen. Genau. Und, dass ihm niemand darauf hinweist. Also, beziehungsweise, dass ihn später niemand wenigstens kurz darauf, daran erinnert, was das bedeuten könnte. Also, dass jemand sagt, du weißt aber das. Das hat mir ja. in dieser Staffel extremst gefehlt. weiß nicht, ob sie das ja. da dann geopfert haben für ein Happy End, dass man sich einredet, weil man es vielleicht vergessen hat, was das bedeutet und sie einfach ja. drüber hinwegspielen wollten. Aber hier an der, an der Stelle finde ich es gut.
0: Richtig, an der Stelle hier finde ich es auch gut. Später, ich bin mal gespannt, wie wir es beim zweiten Gucken wahrnehmen. Aber beim ersten hatte ich in jedem Fall da auch so meine Probleme
1: ja. mit. Das warten wir mal ganz entspannt ab. Picard ist jetzt im Einzelgespräch mit Wells und an der Stelle, ganz ehrlich, muss Kritik sein. Ich finde schon, er hätte mal langsam eine andere Taktik versuchen können. Der Wells, der wirkt so schräg, so inoffiziell, so unorthodox. Und ich finde das von Picard wirklich nicht clever oder sagen wir, Nein. ich finde es von ihm sehr langsam, wie er da sitzt und er, ist, er macht ja eigentlich gar nichts. Wir wissen ja, dass das Drehbuch später was damit vorhat und warum er da so passiv sitzt, aber er sieht. Er sieht echt schlecht aus dabei.
0: Ja, also er, er sitzt da nur, er sagt immer wieder das Gleiche und ähm, wir haben Wells und wir sehen, da ist, er könnte was tun. Er hätte die Möglichkeit jetzt hier, ähm, wie du schon sagst, die Taktik zu ähm, wechseln, clevere Sachen zu machen. Aber er sitzt da einfach ganz steif da und lässt ihn reden und lässt sich bedrohen, ohne aber eine Antwort darauf zu haben.
1: Ja. Und halt ohne seine Taktik selber zu überdenken.
0: Ja, genau, Es ist das ist ganz merkwürdig. Also seine Steifheit, seine ähm, äh, seine ja, Passivität, die finde ich ähm, in diesen Szenen hier ganz, ganz merkwürdig.
1: Es wirkt halt so, und ich denke, das ist es halt auch letztendlich, das Drehbuch hat ihn auf Pause gesetzt, bis etwas anderes in der Folge passiert, was ihm ja. dann die Zügel in die Hand gibt und dann legt er ja auch los. Das kommt ja später noch. Aber bis zu genau. diesem Zeitpunkt tun sie auch ihm, finde ich, da überhaupt keinen Gefallen mit, weil er, ähm, er wirkt so hilflos.
0: Ja, hilflos ist genau das richtige Wort. Das ähm, ging mir auch so, dass ich das, also ich habe es ganz genau so empfunden, dass er da sitzt und dann hat ähm, Wells, der äh, ein Argument, einen Beweis nach dem anderen auf den Tisch legt und er hat keine Möglichkeit, das irgendwie auszuhebeln, irgendwas zu versuchen, weil er warten muss, bis keinen ihr Ding gemacht hat und ähm, sich zu ihm praktisch durchschaltet.
1: Genau, da, das ist das, was ich meine, da kommen wir ja gleich noch zu, aber das hätte es gar genau. nicht gebraucht, weil mir fällt gerade ein, dadurch, dass Geinen ihn ja schon so toll analysiert hat vorher, hat sie Picard ja eigentlich exakt das gleiche vorher schon in die Hand gegeben, indem sie Richtig. gesagt hat, du kommst ja so abgerockt rein, bei dir ist das eine persönliche <lacht> Geschichte. Da hätte es ja bei ihm ja. schon mal Klick machen müssen.
0: Genau, und diese Aussage, die sie dann ja gleich bringen wird, uh, stuck in the past. Ja. Das äh, ist nicht nötig, weil wir
1: wissen das schon über ihn. Ja, na, wir wissen das. Wir wissen das, aber Picard müsste es auch wissen.
0: Ja, Picard müsste ganz klar sein, dass er und was er ja dann auch sagt, aber er hätte die Erkenntnis viel früher haben können, dass äh, hier auch ein Trauma vorliegt und dass Wells dieses Trauma nie verarbeitet hat. Dass da, da ist irgendwas. Mhm. Und das, worauf er ihn nach dieser Begegn nach diesem Spruch von Geinen anspricht, darauf hätte er ihn hier schon ansprechen können. Das wäre nicht schwieriger oder das wäre nicht unwahrscheinlicher gewesen, dass er es daraus abliest, was Geinen vorher gesagt hat.
1: Ja. Aber es kommt dann zu dieser Szene, Geinen ist auch alleine und Q besucht Geinen. Etwas spät, aber immerhin wirklich aufgrund ihrer ja Berufung, was auch immer sie da veranstaltet hat, ähm, die ja nicht geklappt hat, aber er ist nun doch da. Und Q sagt, ach du bist das? Aber wir haben uns jetzt ja noch nicht getroffen, weil wir treffen uns erst im 22. Jahrhundert. Das haben sie damals in TNG in Qhu in Zeitsprung mit Q ja so etabliert. Das passt. Das ist ja schon mal gut.
0: Ja, genau. Das, was mir weniger gepasst hat, war eben dieses ganze, ja, diese Begriffe. Wie ähm, du hast mich beschworen oder du hast mich, ich weiß nicht, was sie im Deutschen sagen, summoned, you summoned me. Ja. Und äh, das ist ein heiliges Ritual, das kannst du nicht einfach missbrauchen, nur weil es dir gerade passt und weil du einen kleinen Plausch halten willst. Also dieses heilig und Ritual und Beschwören, das ist von der Begrifflichkeit was, das ist mir einfach viel zu übersinnlich.
1: Ja, ich habe auch hin und her überlegt, ob sie das irgendwie hätten anders lösen können, storytechnisch, um diese Sachen irgendwie so zusammenzubringen. Wahrscheinlich hatten sie einfach auch keine Idee.
0: Ja, also ich weiß nicht genau, warum sie es machen. Sie sind mir da ähm, Sie begeben sich da auf ein Terrain, auf dem Star Trek sich, ich sag mal, im Allgemeinen nicht gut ähm, darstellt. Und dass dieses äh, mit übersinnlichen, übernatürlichen Dingen, mit Glaubensdingen klarzukommen, das finde ich auch bei Deep Space Nine oft ganz schwierig. Mhm. Wie sie da mit Religion und Glauben umgehen und hier ist es dann auch, dass sie schon in der Szene, in der Geinen ihn in Anführungszeichen beschwört, auch eine technische Lösung hätten nehmen können. Und wenn sie die Flasche unbedingt drin haben wollten, dann ist das eben etwas, irgendwelche Atome, die dann mit irgendetwas über ein Netzwerk verteilt werden, worauf er reagiert aus Neugier. Irgendwie sowas aber dass sie da halt weggehen von der Beschwörung und dem Ritual. Ist
1: aber wahrscheinlich Geschmackssache. Also uns, uns gefällt es halt weniger, aber ich könnte auch jeden verstehen, der sagt, das ist doch ganz nett, dass die so eine, so eine übersinnliche Beziehung haben, die El-Auriana und die Q. Whatever. Wer, wer sind wir, dass wir das jetzt irgendwie einschätzen können müssen, ob das so ist oder ob das nicht so ist? Oder?
0: Ich weiß nicht, findest du?
1: Ja, also ich, ich habe ich hab kein Problem damit, wenn Leute sagen, wir finden das toll. <lacht>
0: Nein, ich habe kein Problem mit, wenn Leute sagen, sie finden es toll oder wenn äh, es Leuten gefällt, die es gucken. Ich habe eher ein Problem damit, wenn die Autoren in ein Star Trek-Universum übersinnliche Elemente
1: einfügen. Ja, du meinst so wie Flaschengeister. Geister.
0: Ja, genau, weil es ist nicht Star Wars. Bei Star Wars habe ich damit überhaupt kein Problem. Das ist einfach auch schon in dem Grunduniversum angelegt und das finde ich hier nicht.
1: Ja. Aber Geinen ist immerhin weiterhin gut und total die Geinen, die wir kennen. Sie erkennt, dass Q stirbt. Und ich finde das sehr schön, wie er das dann erzählt. Er sieht das als Schwelle zu etwas Neuem, nicht unbedingt als Sterblichkeit. Sagt aber auch, er hat nichts gefunden, was ihn irgendwie noch, was ihn noch kickt. Er sagt das so schön, ein Stern, der, der leuchtet hell auf, bevor er vergeht. Aber das ist bei ihm halt überhaupt nicht so. Und ich finde John Delancey in dieser Szene wirklich stark.
0: Er ist, ja, ich finde ich auch, also er hat mir hier sehr gut gefallen, diese, diese Enttäuschung, also dass er sagt so, hey, ja, ich habe, als ich gemerkt habe, ich sterbe, habe ich zuerst gedacht so, oh cool, eine neue Erfahrung, weil ne, ein scheinbar unendliches Leben hat eben den Nachteil, dass du irgendwann so ungefähr jede Erfahrung, die machbar wahr gemacht hast und es nichts Neues gibt. Mhm. Aber anstatt was Neues zu erleben, nämlich wie du sagst, der Stern, der noch am Ende noch einmal so richtig hell aufleuchtet, bevor er ähm, äh, im Nichts verschwindet. Und das fehlt hier. Ja. Und das enttäuscht ihn enorm. Das, äh, er erkennt eben, dass dieser Tod für ihn nichts ist, was er dem er irgendetwas abgewinnen kann. Ja. Es ist nur ein allmähliches Verschwinden.
1: Da hätte man viel draus machen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Also eher jetzt hier in der Szene zwischen ihm und Geinen holen sie da auch sehr viel raus. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit es uns noch begleitet über die letzten drei
1: Folgen. Hättest du jemals gedacht, dass, dass wir erleben, dass Q so endet in FBI-Jacke in einem Keller ohne Kräfte?
0: <lacht> Nein, nicht wirklich. Es ist ja schön, dass wir überrascht worden sind.
1: Ja. Total. Ich finde es auch spannend, durchaus. Es ist, es ist, als er sich dann so umdrehte mit seiner Jacke und so, da so wegschlurft, habe ich nur gedacht, das ist, ja, das ist der, der Fall der Mächtigen, ne? Das ist.
0: Ja, ja, stimmt. Tragisch. Und interessant ist ja, ja. Ja, es ist tragisch. Also, er ist hier, er ist so ein, ähm, er ist ein sterbender Gott. Also bei Sandman. Ähm, ich habe die Serie jetzt gerade gesehen, finde ich ganz, ganz großartig. Und da würde er als äh, so eine sterbende Gottfigur unheimlich gut reinpassen, der ähm, eben der seine Gläubige, der, der, der alle verloren hat, die an ihn geglaubt haben und der jetzt so langsam in die Vergessenheit ja. rutscht. So kam, so kam er mir hier auch vor. Und interessant ist ja auch, was er über die Vergangenheit sagt. Er sagt ja, dass Picard dahin gegangen ist, dass er das gar nicht war.
1: Ja, darüber wollte ich mit dir auch wirklich sprechen. Weil das ändert für uns eigentlich alles. Denn damit müsste feststehen, dass Q wirklich nichts mit der Borg-Sache zu tun hat. Dass Richtig. er nichts mit äh, mit der Queen in irgendeiner Form zu tun hat. Dass er, wie er es beim ersten Mal gesagt hat, was wir noch so ein bisschen abgetan haben, wirklich nur zufällig vorbeikam und darauf reagiert hat, oder?
0: Ja, so kommt es mir auch vor. Also mir entzieht sich jedenfalls jede andere Erklärung. Wenn er sagt, dass er Picard nicht in die Vergangenheit gesetzt hat, sondern dass Picard das selber war, dann bleibt keine andere Interpretation mehr, als er hat das nicht gewusst, dass das passieren würde und ist davon genauso überrascht worden wie alle anderen und ist ja nur das Anhängsel. Er ist einfach nur dabei.
1: Ja, aber verstehen wir das? Weil Nein. Wie? <lacht> Wie ist diese Zeitreise denn dann passiert? Und wieso ist diese Zeitreise passiert?
0: Ich weiß es nicht.
1: Da, da kommt jetzt wahrscheinlich wieder irgendjemand und ruft Paradoxon.
0: Also entweder das oder, wir ähm, hatten ja vorher, war ja unsere Theorie, das ist im Grunde genommen ein Drehbuch von Q. Ja. Der, das alles, der will, dass die Personen, also der alle so mit leichten, ähm, Anstößen in die richtige Richtung bringt, damit sie dieses Drehbuch nachspielen. Und die von ihm gewollten Ergebnisse erzielen. Und hier müssten wir dann einen Schritt zurücktreten und sagen, Q ist auch Teil von diesem Drehbuch.
1: Ja, und er ist irgendwie höchstens ein, ein so ein Laienregisseur bei einer laien der gelegentlich mal sagt, du gehst jetzt mal dahin, nimmst das Auto, überfährst den. <lacht> ja, aber das, mehr macht er ja letztendlich Nein, nicht.
0: Nein, mehr macht er nicht. Also er ist wirklich wie jemand, der vielleicht mal ab und zu einen Blick ins Skript werfen darf. Ja aber auch nicht sieht, wie es ausgeht.
1: Und er, er, er schlüpft in Rollen, er spielt da diesen diesen Schweizer Psychiater. Ähm, <lacht> ja, nein, das ist halt, das ist halt auch schon tra wirklich traurig und tragisch, was was er machen muss, um überhaupt irgendwas ins Rollen zu bringen. Weil ja. du hast ihn Anhängsel genannt und das das wird ihm auch nicht gerecht. Er ist halt im Prinzip ein Anhängsel in etwas, was er selber gar nicht versteht, was er nicht ausgelöst hat, was er nicht beeinflusst hat und versucht als Anhängsel in dieser viel größeren Geschichte seine kleine Geschichte, die irgendwie auf sein Ende zusteuert, umzusetzen mit geringsten Mitteln. Hemdsärmelig, ja. irgendwie so ganz, ganz komisch. also
0: Ja, ich finde es auch ganz, ganz seltsam, vor allen Dingen, weil das die ganze René-Picard-Geschichte
1: so aushebelt. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. <lacht> Wir haben uns ja nun extra schon Parallelen zwischen René Picards Geschichte und Picards Yvette-Picard-Geschichte gestrickt. Ja. Yeah. Um in irgendeiner Form daran, darauf zu kommen, dass Picard, also Jean-Luc, nennen wir ihn jetzt einfach wieder JL, dass JL anhand von René mehr versteht, was seine eigene Beziehung zu seiner Mutter angeht. Das haben wir uns ja zusammengestrickt. Aber damit hat Q ja yeah. auch nichts zu tun. Das wäre ja purer Zufall.
0: Ja, yeah. Richtig, das ist ja dann alles Zufall, weil warum ist Picard ausgerechnet in dieser Vergangenheit gelandet? Also an diesem, ähm, klar, wir wissen, das ist der, der Dreh- und Wendepunkt für die äh, Geschichte der Menschheit. Danach hier entscheidet sich, ob sie in diese Konföderation schlittert, in diese Horrorvision oder aber ob sie ähm, aus ihrem ja, selbstgemachten Leid entkommt und zur Föderation wird. Aber begehen wir hier vielleicht gerade einen Denkfehler? Oh bitte,
1: das würde mich wahnsinnig freuen.
0: <lacht> Weil ähm, interpretieren wir vielleicht gerade viel zu viel in diesen Satz von Q hinein, ist es nicht so, dass er schickt Picard in die Konföderation, aber es ist ja die Konföderation der Gegenwart, also der Star Trek Gegenwart.
1: Ah, du meinst, äh, du meinst, ja gut, er hat Picard natürlich nicht in die Vergangenheit geschickt, weil die selber genau. in die Vergangenheit gereist sind.
0: Richtig, vielleicht haben wir hier gerade einfach mega viel in was rein interpretiert, was Q einfach nur meinte so, ey, ich
1: war das doch nicht, der ist mit dem Raumschiff losgeflogen. <lacht> <lacht> so. Ja gut, aber dann ist der Satz an dieser Stelle eigentlich viel zu überdramatisch.
0: Ja, ist er, weil Q sagt das ja mit so einem, nein, ich war das nicht, das hat er gemacht, er hat sich das ausgesucht. Und du denkst da automatisch, hey, da muss irgendwas Wichtiges hinterstecken, dass er das ähm, in diesem Gespräch auch, was ja sehr äh, ernst und intim ist, was er ja da mit ähm, Geinen führt, dass er das so für so wichtig hält es das extra noch mal betont. Aber ich glaube tatsächlich, er meint nur, dass ähm, Picard mit dem Raumschiff dahin geflogen ist und dass er das nicht war.
1: Ja, aber den, den Satz hätte man dann streichen können. Ja. Weil das haben wir gesehen. Das, das, Q, Richtig, das Q, das, das Raumschiff haben, das nicht geflogen wir. hat, das wissen wir. Ja. Du hast natürlich recht, da haben wir ja sehr viel reininterpretiert, was vielleicht an dieser Stelle gar nicht gemeint ist, aber ich halte es dann trotzdem für ungünstig. Weil er, er im Prinzip da <lacht> etwas sagt, was so als Erklärung irgendwie, wie eine Erklärung für Dinge wirkt, die wir bisher anders verstanden haben.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es in einem ähm, Umfeld kommt, in dem genau das abgefragt wird. In dem Gein ja sagt, So sag mal, was ist denn hier überhaupt los? Was hast du getan? Warum ist dies und das so und so? Und Q erklärt ja das.
1: Aber Was er so halb. Wäre das nach deiner Logik denn jetzt wieder so, dass Q ähm, PK in die Konföderation geschickt hätte?
0: Ja, also er, Q schickt Picard in die Konföderation und guckt dann einfach, was passiert. Und dann kommt Picard selber auf die Idee, in die Vergangenheit zu reisen und die Konföderation zu verhindern, indem er die, äh, dafür sorgt, dass die Mission von René Erfolg hat. Und Q, der ja da schon ein paar Monate ist, wenn Picard ankommt, was dem ja widersprechen <lacht> Hilfe.
1: Menschen haben, dass
0: <lacht> das Aber wenn wir sagen, dass Picard, äh, Picard, dass Q über der Zeit steht, ja, ja. dann weiß er ja schon, in welche Vergangenheit Picard reisen wird und deshalb würde, könnte er problemlos einige Monate vorher ankommen und versuchen, René von ihrer Mission abzubringen. Aus Gründen.
1: Es überzeugt mich alles nicht. Tut mir, Nein, leid. Nicht. Tut mir leid, das sagen zu müssen.
0: Also ich dachte gerade, wir wären was auf der Spur.
1: Ja, dachte und ich auch. Dann nicht mehr. Nee, <lacht> dann auf einmal doch nicht. Also als Spürhunde sind wir wahrscheinlich nicht zu gebrauchen. Ähm, Nein. Was ich aber mag, ist der letzte Satz von Q, die Menschen sind alle in der Vergangenheit gefangen. Und ich will dir auch sagen, warum, weil das hat mich nämlich total an Cisco erinnert.
0: Aha.
1: Erinnerst du dich noch an, an Emissary, ähm, wo die Propheten immer in diesen ganzen Rückblenden, in die Zeit, wo, wo seine Frau gestorben ist, immer fragen, warum lebst du dann hier? Mhm. Und das fand ich sehr schön. Weil es ist, ist tatsächlich ja ein großes Problem für viele Menschen, in der Vergangenheit zu leben und festzuhängen an irgendwelchen Dingen, die sie für sich selber nicht auflösen können. Wir haben und das richtig. ja schon mal thematisiert. Das finde ich gut, wie Q das hier einfängt.
0: Richtig. Ich finde das auch ähm, interessant, dass er hier sagt, so Menschen leben alle in der Vergangenheit und es wird ja dann später tatsächlich von Geinen als was Positives
1: bezeichnet. Ja, genau. Aber erstmal müssen wir nochmal zu Sung und Chore äh, kommen. Sie konfrontiert ihn, ihren Vater endlich. Ähm, und ich muss was beichten an dieser Stelle. Mich interessiert diese Handlung null. <lacht> Wie geht's dir?
0: Ja, also man könnte den kompletten Handlungsstrang rausnehmen und mir würde nichts fehlen.
1: Beide spielen das gut. Also an die gut, ich würde nicht sagen großartig gut an dieser an dieser Stelle, aber es ist halt irgendwie so überflüssiges Beiwerk.
0: Ja, völlig. Und ähm, wenn Sung anfängt, den irren Wissenschaftler raushängen zu lassen mit diesem Rant, über Realität. Ich weiß überhaupt nicht, warum er da so abgeht.
1: Nee, ich auch nicht. Die Augen Wenn, werden immer größer.
0: Ja, oder so, ah, Reality. I tell you what reality is. Ich so, was willst du denn? Hm. Also es ist ja nur so, dass sie sagt, ähm, das ist alles nicht real. Und er hat dann, weißt du, als ob so ein Schalter umgelegt worden ist, ähm, muss er auf einmal über die Realität herziehen. <lacht> <lacht> du weißt nicht warum. Nee,
1: nee, nee. Also es geht im Prinzip ja auch bei Sung so ein bisschen darüber, dass er auch nicht aus seiner Schleife rauskommt, er aus seinem Versagen in der Vergangenheit rauskommt und immer weitermacht und ausbrechen müsste, um irgendwie selber klarzukommen. Und Kore und muss jetzt auch ausbrechen aus ihrer Existenz. Aber ich weiß nicht, mir ist das irgendwie, ja, wie du sagst, das ist mir zu viel Evil Sung-Drama. Und das hatten wir ja. schon und mich lässt kalt.
0: Ja, mich auch. Also ich muss sagen, der einzige Satz, der mir gefallen hat, ist der letzte, ich glaube, es ist der letzte Satz von Corey, wenn sie ihn dann verlässt, wenn sie dank dem Serum von Q jetzt endlich ähm, aus ihrem Gefängnis ausbrechen kann und dann sich umdreht zu ihm und zu ihm sagt, maybe it's you who doesn't exist without me. Na, vielleicht bist du es, der nicht ohne mich existiert. Und das ist tatsächlich eine schöne Drehung. wenn äh, Weil sie hat ja recht, er hat die letzten... Dass ich 18, 19 Jahre ihres Lebens nichts anderes gemacht, als zu versuchen, ähm, sie zu verbessern oder sie am Leben zu erhalten. Also sein ganzes Leben war komplett auf diese Arbeit ausgerichtet. Und er selber existiert vielleicht gar nicht mehr ohne diese Arbeit. Und da taucht dann ja wenig später die Bohrkönigin genau im richtigen Moment auf, nämlich als er in dieser Sinnkrise ist und jetzt ein neues Ich eigentlich haben möchte, einen neuen Zweck
1: im Leben. Ja, ja, dennoch. Also äh, wir hätten das komplett rausnehmen können. Es freut ja. mich für Brent Spiner, es freut mich für Isa Briones. Sie hatten beide einen guten Job und ähm, ich glaube, damit muss man es dann auch wirklich bewenden lassen. Mehr ist es nicht. Zu Seven und Ruffy ähm, wollte ich noch sagen, dass ich es mag, wie Seven irgendwie doch immer mehr über sich selbst lernt in dieser Staffel, aber halt im Kleinen, in sehr kleinen Dosen. Aber Jerry Ryan hat hier in dieser Folge immerhin, finde ich, echt ein paar gute Szenen.
0: Hat sie. Ich finde auch, ähm, sie ist für mich in Picard einer, äh, eines der Highlights. Sie ähm, spielt diese, sie spielt Seven so facettenreich und gewinnt ihr auch hier dieser neuen Menschlichkeit, mit der sie sich, an die sie sich gewöhnen muss, an dieses fehlende Borg im Plakat, äh, im Plakat. Implakate. Diese Borg-Plakate an
1: den Drehtüren.
0: Ja. <lacht> ja, sie hat so wie jeder halt hat halt so ein paar Borg-Plakate im Zimmer hin. Das äh, an die vielen Borg-Implantate, äh, was das für sie bedeutet, wie anders auf einmal Menschen auf sie zugehen. Mhm. Und hier sagt sie ja auf einmal auch, dass sie defekt ist als Borg. So, das fand ich einen ganz tollen Moment und sagt jetzt als Mensch bin ich es eben nicht.
1: Ja. Aber als Borg schon. Ja. Das machen sie gut. Das hat mich auch gefreut. Es ist eh viel zu wenig Seven in den ganzen zwei Staffeln. Ja,
0: ja in, auf jeden Fall. Also da, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, ähm, deutlich mehr von ihr zu sehen. Auch ihre Tätigkeit als Ranger, ihr ganzes Leben.
1: Ja, aber eine ne, Ruffy-Seven-Serie finde ich nach der Staffel nicht mehr attraktiv.
0: Nein, bitte nicht. Und das hat das nichts mit
1: Jerry Ryan zu tun.
0: Nein, und es hat auch nichts mit Michelle Hertz zu tun. Die beiden, auch nicht. Nein, die beiden
1: Figuren funktionieren zusammen überhaupt nicht. Und dann gibt es noch einen Ruffy-Flashback, der mich auch sehr überrascht hat, äh, mit Elnor. Ähm, nett, ja, an dieser Stelle, aber irgendwie in der Staffel, in der Folge völlig absurder Zeitpunkt. Also, ja, und auch gar nicht deplaziert. nötig irgendwie.
0: Nein, ich glaube, ihnen ist aufgefallen, dass ähm, wir ja gar nicht wissen, warum Ruffy eigentlich so eine enge Beziehung zu Elnor hat. Ja. Nachdem die sich in der letzten Staffel, glaube ich, dreimal begegnet sind. Und sie jetzt hier zeigen wir halt den, ja, uns Zuschauern. Hier, guckt mal, die hatten doch sehr viel zu tun und Ruffy hat ihn manipuliert. Was sie ja auch übrigens echt mit der holzhaber methode macht.
1: Ne? <lacht> <lacht> büschen, büschen, ja.
0: Ja. Das, aber was wiederum gut passt, weil Seven ja direkt vorher sagt, du glaubst, wir merken das nicht, aber jeder
1: merkt <lacht> Ja, das stimmt.
0: <lacht> so Und hier ist es ja die einzige Person, die es nicht merkt, ist eben dieser doch sehr naive Eleanor. Ja.
1: Und du hast das schon gesagt, Sung äh, macht jetzt voll ein auf, auf evil bad guy, auf äh, durchgeknallten Wissenschaftler, er säuft sich erstmal schön ein und dann kommt seine neue Verbündete, Queen Agnes, da haben sich zwei Schnapsdrosseln gefunden, ist mir aufgefallen.
0: Ja stimmt, Also ich erstmal war ich etwas überrascht, wir sehen dieses bequeme Sofa, die Sessel, den Couchtisch, wieso sitzt der auf der Treppe? <lacht>
1: <lacht> Säuft man nicht immer auf der Treppe, wenn man am Boden ist, wenn man abgerockt ist? Ich weiß das ja. nicht, ich bin selten abgerockt.
0: Genau, Sie wollten uns zeigen, so, ach, guck mal, der ist so fertig, der schafft es noch nicht mal mehr bis zum Sofa. Aber klar, sie brauchen natürlich den Winkel um die Borkönigin.
1: Ach, du, um, du willst äh, mir sagen, das ist wieder rein produktionstechnisch zu erklären.
0: Ja, genau. Ich will man gesagt haben, Brand, setz dich mal bitte auf die Treppe. Ja, aber warum, das Sofa ist viel bequemer. <lacht> nee, wir brauchen den Winkel, sorry. <lacht> so.
1: Oh Mann, Wells und Picard sind immer noch dabei und es bleibt für mich auch an dieser Stelle beim gleichen Urteil Picard ist einfach viel zu passiv, aber dann kommt Geinens ja und äh, es ist irgendwie eine Exorzistennummer fand ich schon wieder <lacht> ähm, ja. und hilft Picard mit ihren mit ihren Einlassungen. Ähm, das, das ist auch total strange irgendwie. Das
0: ist super schräg vor allem, weil auch gar nicht klar wird, wer das sieht. Sieht Wells, dass Wells reagiert ganz seltsam in dieser Szene.
1: Entweder reagiert also wir, er nur darauf, dass Picasso komisch reagiert, oder er sieht es ja, halt auch, ja.
0: Wir wissen es nicht. Also, das bleibt uns, das, ähm, die Inszenierung und auch das Drehbuch da völlig, ähm, schuldig. Sieht er sie? Und wenn er sie nicht sieht, warum, was, wieso haben wir diesen Stromausfall die, die flackernden Lichter und dann diese phasenverschobene Geinen? Das hat alles was von Paranormal Activity. Ja. Und wer sieht sie? Was? Wieso muss sie das auf diese Weise kommunizieren? Ich habe es nicht verstanden. Ja, sie
1: spricht ja auch in Rätseln. Ja. Es ist ja nicht so, dass genau, sie jetzt irgendwie warum? klare Anweisungen geben würde.
0: Richtig. So, das ist eigentlich noch das Beste, dass sie dann ähm, nicht einfach sagt, so, sprich ihn mal bitte auf seine Erlebnisse in der Kindheit an, sondern stuck. <lacht> stuck.
1: Und Picard so, hä? Stuck? <lacht> Ja, was funktioniert ja? Er wacht ja endlich aus seinem semikomatösen Zustand auf und geht auf Wells Problem aus der Kindheit los. Das ist ja halt besser spät als nie, aber er hat halt wirklich auf den Drehbuchmoment gewartet.
0: Ja, und da tun sie ihm gar keinen Gefallen. Sie wissen genau, Sie müssen es ähm, rausschieben bis zu einem gewissen Punkt. Eben, das muss kurz vor Schluss sein. Und ähm, Sie haben aber wenigstens, Sie brauchen ihn für drei, vier Szenen, damit wir nicht vergessen, wo er eigentlich sitzt. <lacht> und ähm, ne, was da gerade passiert und deshalb ist es für beide Beteiligten eigentlich eine sehr undankbare, sind sehr undankbare Szenen auch für Wells, der ja im Grunde genommen auch immer nur wiederholt.
1: Ja, ja stimmt. Und das wäre auch so leicht vermeidbar gewesen, weil diese Exorzisten Szene jetzt hier von Geinen hätte es ja auch gar nicht gebraucht. Sie Nein. hätten Picard einfach in der vorletzten oder vorvorletzten Szene drauf kommen lassen können, mal nachzuhorchen bei Wells und zwar vielleicht erstmal dezent und dann etwas eindringlicher und dann am Ende ganz nachdrücklich, dann wäre da so ein Verlauf drin gewesen, aber dass er jetzt nun die ganze Zeit wartet und wartet und wartet und wartet <lacht> und dann nach diesem Stuck <lacht> dann auf einmal explodiert, <lacht> das ist, das ist, ist schon ein bisschen ungünstig. Ja, fand ich auch. Ungünstig.
0: Ungünstig ist gut gesagt. Ja.
1: Und dann gibt es aber auch mehr Kontext zu der Szene vom Beginn. Wir erinnern uns, die Vulkanier haben den jungen Wells damals getroffen und versucht, ihm die Erinnerung zu rauben. Stichwort Blitzdingsen. Leider erfolglos, ist auch irgendwie ein Nebenkriegsschauplatz, den nicht gebraucht hätte, aber ich finde, ein guter.
0: Ich finde auch gut, dass wir hier ähm, sehen, wie man ein und dieselbe Situation aus verschiedenen Blickwinkeln deutet. Ja. Also wir haben den Jungen, der überhaupt keinen Kontext hat für diese Aliens, die da auf einmal vor ihm stehen, und dann natürlich auf die Idee kommt, das sind Monster, die wollten in meinem Kopf greifen, die wollten, was weiß ich, mein Gehirn rausholen, mich töten, sonst irgendwas. Und Picard, der in dem, wo er der hört, was genau da passiert ist und das ganz anders einordnen kann, weil er weiß, was ein Vulkanier ist.
1: Ja. Das, das finde ich auch sehr schön. Das ist ja. ein richtig gutes Akte-X-Star-Trek-Crossover an der Stelle. Ja, ja, stimmt. Und äh, ich finde das auch gut, wie Picard das dann macht, wie er ganz, ganz vorsichtig ihm das dann erklärt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich an Wales Stelle das zugelassen hätte, dass er das, diesen, diesen äh, gehirn bei mir macht.
0: Das dachte ich auch. Das macht keinen Sinn, dass Na, er
1: das akzeptiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das keinen Sinn macht, weil ich habe dann wieder an Mulder gedacht. Und das, was ich vorhin zu dir gesagt habe, Mulder der war immer froh, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, so, ich habe hier Infos. Pass auf. Dann hat bei ihm hat er angefangen zu strahlen, dann stand ihm der Mund offen, hat er sich das gerne angehört, ist dann zu Scully gegangen und hat gesagt, du, ich hab da gerade was gehört. Und sie, ach nein, schon wieder. <lacht> weil sie hatte ja immer die Rolle der, der Rationalen und er war immer der, der schnell begeistert war. Und deswegen verstehe ja. ich Wales hier. Weil jetzt steht <lacht> jemand vor ihm, der ihm Antworten bietet.
0: Ja, aber wer, ja, bin ich ganz bei dir, also dass ähm, ich nehme das auch ein Stück weit zurück mit, dass es keinen Sinn macht. Ich würde nur, er hat 50 Jahre ungefähr oder 40 Jahre seines Lebens gedacht, dieser Griff bedeutet, die nehmen mir das Gehirn raus. Ja. Und jetzt macht Picard denselben Griff bei ihm. Ich weiß nicht, ob ich es zugelassen hätte ja. an seiner Stelle. Ja. ja. Also das, ähm, aus der Neugier raus, ja, die Begeisterung, so hey, endlich glaubt mir jemand, endlich Weiß jemand oder kann einordnen, was mir da passiert ist. Und ähm, ich finde es auch schön, wie dann Picard sagt so, ey, ne, das war ein Vulkanier. Der hat das und das versucht und ihm das erklärt und ähm, ihm die Möglichkeit gibt, diese Erinnerung anders
1: einzuordnen. Ja. Nein, das finde ich, finde ich tatsächlich sehr schön. Und ich finde auch die Unterhaltung von Geinen und Picard über Q's Worte ganz schön. Über das Leben in der ja. Vergangenheit. Weil das muss nicht nur negativ sein. Ähm, es geht auch darum, dass wir halt immer wieder versuchen, Dinge aus der Vergangenheit für uns zu reparieren, bis es uns irgendwann gelingt. Das macht uns ja auch genau. aus. Und das finde ich sehr schön.
0: Das finde ich auch schön, wie sie dann sagt, so ihr wisst gar nicht, wie äh, selten das ist bei einer Spezies, dass die sowas macht, dass die ständig versucht, sich selbst zu optimieren, sich selbst zu, ähm, also Dinge zu klären, sich selbst zu reinigen und ähm, ja, sich ja, ein besserer Mensch zu werden letzten Endes. Ja.
1: Also da machen sie einiges wieder gut und sie kommen dann ja auch raus aus ihrem Kellergefängnis, sehr schön. Hast du verstanden, dass der Kommunikator die Untersuchung unauffällig überstanden hat? Nein. Okay, ich dachte, ich hätte da irgendwas... Missverstanden.
0: Nee, also vor allen Dingen, weil Wells ja vorher ganz klar sagt: So, oh, ich wette mit euch, es schwert sich raus, dass das außerirdische Technologie ist. Und dann kommt er zurück und sagt: So, naja, nee, ist alles gut.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, und, dass man da nicht irgendwas dran findet, was fortschrittlich ist, was ja, da nicht so hingeht. Alleine, ist.
0: nee, die, die, die Metalllegierung, die Technik da drin, die Elektronik da drin. Ja. Also, das, also ich sag mal, wir können doch auch, wenn ich jetzt ähm, äh, einen MP3-Player aus dem Jahr 2000 finde oder ein Radio von 1930, ich kann schon erkennen, was älter ist.
1: <lacht> ja, ja, und eine FBI untersucht, man, man weiß natürlich nicht, vielleicht hat er auch einfach nur gepokert, vielleicht hat er auch einfach niemanden, der für ihn sowas untersucht. Aber.
0: Ja, er hat ja, also das würde ich sogar noch eher glauben, weil er hatte ja vorher schon gestanden, dass er gelogen hat, dass er überhaupt niemandem gesagt hat, dass sie da sind, weil er eben diese Aliens ganz für sich haben wollte.
1: Mhm. Wohin sein Weg geht, werden wir nicht erfahren wahrscheinlich. Er ist gefeuert und muss sich jetzt irgendwas Neues suchen. Im Zweifelsfall war er halt nur dafür da, als Junge die Vulkanier zu treffen, damit er als Erwachsener Picard und Geinen aus dem Keller wieder freilässt.
0: Womit wir wieder bei dem vorbestimmten Universum wären, ja, ne? stimmt. Und das ähm, fand ich interessant, dass das so ganz klar gesagt wurde, so ja vielleicht, ähm, klar, du hast dieses Leben im Grunde genommen basiert auf einer falschen Einschätzung einer Situation, ist dein Leben in den und den Bahnen gelaufen, aber es war alles nicht umsonst, weil hey, du konntest zwei Leuten helfen, die du nie wiedersehen wirst. <lacht>
1: also. Ja, herzlichen Dank. Ähm. Ja, genau. Gut gelaufen. Und äh, Sung und die Queen kooperieren nun, um ihm seine bessere Zukunft, nämlich äh, die Dystopie, zu realisieren. Aber eigentlich sagt sie ihm doch nur das Gleiche nochmal, was Q auch schon gesagt hat. Er muss René BK ja. aufhalten. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte er das nicht nochmal probieren können nach seinem Autobums.
0: Ja, richtig. Also sie, ähm, sie reibt es einfach nur nochmal härter rein. <lacht> sie sagt ihm so, entweder wirst du Retter der Menschheit oder du erstickst in deinem Erbrochenen. Suchst dir aus. Genau.
1: Das hätte vielleicht Q mal versuchen sollen. Ja,
0: genau. Einfach mal ein bisschen ähm, an den Daumenschrauben drehen.
1: Und dann überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse. Denn jetzt erfahren wir, die Queen will offensichtlich die La Sirena. Oh, oh. Und äh, der Transporter funktioniert nicht. Oh, oh, Und jetzt kann nur noch Tellen helfen. Die haben wir schon vermisst. Ähm, da kommt dann fast der Abschied von Geinen ein bisschen kurz. So, alles Gute. Tschö, raus. Ja, ja, aber wirklich, das, das geht so rubbel die Katze. <lacht> <lacht> ich glaube auch Vor allen Ist Dingen, das der letzte von ihr? Also von, von der Geine? Ich glaube schon ja.
0: Ich glaube schon, also ich habe mich das gleiche gefragt aber ich meine, wir sehen sie danach nicht wieder und das ist ähm, wenn ich die Folge hier sehe äh, was da alles passiert und wie sie hier ein Häkchen nach dem anderen setzen dann frage ich mich, warum haben wir drei Folgen Wasser getreten?
1: Ja. Das stimmt, Weil Pacing. das ne, Pacing das hier, Pacing
0: Ja, Pacing <lacht> Und das, äh, ich verstehe es wirklich nicht, weil sie hätten das hier locker über zwei Folgen strecken können und ähm, hätten da was Schönes erzählt und auch einen vernünftigen Abschied für alle. Hätten Wells vielleicht auch das geben können, was sie Theresa gegeben haben. Mhm. Ja. Und so ist, sind das Figuren, die ebenso wie Geinern so ein bisschen auf der Strecke bleiben.
1: Ist aber interessant, weil, er, ja, genau. erinnere dich mal an Discovery Staffel 4, mit der wir ja größtenteils wirklich zufrieden waren, aber da haben sie am Ende das Gleiche gemacht. Da haben sie Folgen, Folgen reingebracht, die nicht nötig gewesen wären und haben am Ende dann das Tempo auf eine Art und Weise beschleunigt, die nicht mehr, nicht mehr erträglich war. Ja. Auf Kosten genau. der Glaubwürdigkeit in dem Fall. Es.
0: So ist es und so haben wir es hier auch wieder, also dass ähm, Leute auch, in die wir uns Figuren, die äh, wir sogar vielleicht lieb gewonnen haben, ähm, hier über die Wupper springen
1: mhm.
0: und nicht mehr benötigt werden und deshalb äh, so ein bisschen, ja die, ihre, ja, die haben ihre Schuldigkeit getan, sie werden nicht mehr gebraucht und äh, werden deshalb relativ sang- und klanglos da rausgeschrieben.
1: Ja, das fiel bei Geinen wirklich extrem auf hier an dieser Stelle. Ja.
0: Das muss ich aussagen. Und äh, Wells tut mir auch leid, wie er da rausgeschrieben wurde, weil er eine wirklich schöne Figur ist
1: und äh, auch ganz toll gespielt war. Und dann kommt noch eine Abschlussszene. Auf einmal ist Zung, nachdem er erst keine Idee hatte, wie er das äh, umsetzen soll, was Q von ihm wollte, dann einen völligen Zusammenbruch hatte, dann seine Tochter verloren hat, dann sich hat volllaufen lassen. Jetzt auf einmal <lacht> ist er wieder der absolute Topmacher. Und hat äh, der Königin im Handumdrehen Elitesoldaten als erste Drohnenarmee sozusagen geliefert. Diese ganze Szene, ich fand die relativ trashig, das meine ich gar nicht böse, aber die wirkte halt wirklich so, da fehlte am Ende wirklich nur noch äh, die, die Hand, die schwarze Hand mit der weißen Katze. <lacht> das war echt so wie, wie aus einer anderen Serie. Bisschen. Ja, völlig. Das wirkte
0: irgendwie so wie der Auftakt zu so einem 80er-Jahre-Straight-to-Video-Actionfilm.
1: Ähm, genau. <lacht> so. Spooky, ja. Aber seitdem N. Wershing nicht mehr an der Seite von, von Alison Pill ist, fehlt halt da so ein ganz kleines bisschen auch so diese Ebene, diese faszinierende Ebene. Alison Pill macht das alleine auch gut, aber das fehlt mir ein bisschen.
0: Das fehlt mir auch, weil so, ähm, du siehst halt nur sie und ähm, sie spielt es super, also sie spielt es so, dass du hier auch zu keiner Sekunde glaubst, du siehst Gerati vor dir, Ja. weil sie, ihr Gesicht ist viel härter, die Stimme ist viel bestimmter und ähm, ich fand es auch sehr schön, wie sie den borg am Ende aufsagt, möchte irgendwer hier seine biologische Einzigartigkeit unserem Kollektiv zuführen? <lacht> Also, das Hand heben, bitte. Ja, bitte, wer, wer ist der Nächste? So, das macht sie wirklich gut. Aber es fehlt was von dieser Dynamik
1: ja. zwischen den beiden. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Storyfässer noch offen für die letzten beiden Folgen. Das ist überhaupt keine Frage. Und sie äh, drehen auch total an der Temposchraube. Da muss jetzt noch einiges passieren in den letzten 90 Minuten. Aber wir sind beim Fazit für diese Folge angekommen, Claudia. Und ich finde das nicht ganz einfach. Wir haben hier eine A, B, C, D handlung da ist echt viel ja. los. Ähm, wie ordnest du das ein?
0: Also, ich habe echt überlegt, weil wir, ich stehe vor dem gleichen Problem wie du. Es gibt Handlungsstränge hier, die gefallen mir deutlich besser als andere. Ähm, Pacing ist in der Folge ein echtes Problem, auf Kosten von ja, vor allen Dingen Picard. Ähm, es gibt andere Momente, die echt toll sind, gerade das Gespräch zwischen Geinen und Q und auch das zwischen Geinen und Picard. Äh, Wells ist super. Und äh, die, die Szenen mit Gerati sind gut. Seven ist toll. Ruffy, naja, nicht so. <lacht> ähm, Sung hätten wir jetzt auch vielleicht nicht in dem Maß gebraucht. Den Rückblick auch nicht. Also ich würde sagen, das bewegt sich hier auf einem niedrigeren Niveau als die letzte Folge. Auf einem höheren, deutlich höheren als die vorletzte. Und
1: deshalb würde ich mich bei drei von fünf einpendeln. Okay. Ich äh, würde noch Rios, äh, Theresa und Ricardo ergänzen auf der Habenseite. Stimmt. Ähm, ansonsten bin ich. Genau mit dir einer Meinung, würde aber dreieinhalb geben. Ich würde sagen, sie ist ein bisschen schwächer als die letzte, aber dafür, dass sie hier mit so vielen Sachen jonglieren, ist es doch sehr unterhaltsam geraten. Also es ist sicher, sicherlich kein Highlight, aber ich finde es völlig in Ordnung. Das ist so eine Brückenfolge, wo sie so Sachen sortieren ähm, mit unterschiedlich qualitativ guten Ergebnissen, würde ich einfach mal sagen. Das ist... <lacht> Ja, also da würde ich mitgehen. Und ähm, das mit mit Picard, Wells und Geinen und Q, das gefällt mir halt inhaltlich eigentlich schon echt gut. Das einzige ist, dass die Dramaturgie ein bisschen auf der Strecke bleibt und und ja. Picard ein bisschen schadet. Aber wir wissen letztendlich, warum das so ist <lacht> und ähm, sie haben es halt einfach nicht nicht optimal gelöst. Aber ich bin noch recht optimistisch, was die letzten zwei Folgen angeht. Der Trend ist auf jeden Fall auf der Seite der Staffel an diesem Punkt. Oh ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Claudia, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich Mir zwischendurch auch. an uns gezweifelt habe und das auch immer noch tue, weil wir irgendwie in den letzten zwei Ausgaben dann noch an einen Punkt kommen müssen, dass wir unseren Frieden mit dieser Zeitreisegeschichte machen <lacht> und ein bisschen besser schnüffeln als heute.
0: Ja, ich finde es, find es immer schön, dass man neue Theorien hat. Oder neue Ideen hat, die aber noch, während man sie ausformuliert, zerschossen werden von dem, was vorher passiert ist.
1: Ja. Oder man folgt irgendwelchen fährten und stellt dann fest, man hat sich verrannt. <lacht> ja, ja, Heute so. irgendwie passiert.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Nächstes Mal geht es dann um die neunte, vorletzte Episode der Staffel. Es heißt dann Hide and Seek, beziehungsweise Das Versteckspiel. Es sind noch zwei Folgen. Wie ist denn jetzt, wenn du einfach sagen müsstest, mein Gefühl für den Rest der Staffel?
0: Ja, mein Gefühl wäre, dass es jetzt in dem Tempo weitergeht und ähm, dass wir ähm, hoffentlich die Handlungsstränge so zusammenkriegen, dass wir am Ende zu so einem Klimax hochfahren und dann dieses, die Staffel auf den Punkt gebracht wird.
1: Ja. Und ich würde mir wünschen, weil eine Sache wird nicht funktionieren für mich, das kann ich nach acht Folgen jetzt schon sagen, ich werde wahrscheinlich kein großer Fan mehr von dieser Gesamtgeschichte sein, weil ich sie einfach nicht verstehe. Das kann ja auch, ja, kann ja auch an mir liegen. Vielleicht, vielleicht reicht es einfach nicht bei mir dafür. Aber ähm, wenn sie das schaffen, die Dinge, die mir gefallen an der Staffel, jetzt nach Hause zu kriegen, dann werde ich mit einem sehr viel besseren Gefühl diese zweite Picard-Staffel ad acta legen können, als ich es nach dem ersten Mal gucken gemacht habe. Das geht mir auch so. Das ist die Hoffnung. Das ist der ja, Weg. Echt. Wir verabschieden uns für heute. Schaut gerne bei planetrack.de rein. Da findet ihr auch alle Podcasts. Wir hören uns bald wieder hier bei Planet track FM. Bleibt gesund und schön erstmal. Tschüss. Planet Trek FM ist ein Podcast von planettrek.de. Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus.